0: Γεια σας, σε αυτό το επεισόδιο θα ασχοληθούμε με τους γονείς, τους γονείς που είναι ταυτόχρονα δύο πράγματα, η πρώτη αγάπη και ταυτόχρονα η πρώτη εξουσία. Οι γονείς μας ή οι άνθρωποι που μας μεγάλωσαν τέλο πάντων είναι η πρώτη μορφή αγάπης με την οποία ερχόμαστε σε επαφή. Μια αγάπη που έχουμε πει πολλές φορές σε προηγούμενα επεισόδια ότι έχει αποδειχτεί ότι χωρίς αυτήν δεν μπορούμε να επιβιώσουμε. Το μωρό είναι ένας καταναλωτής αγάπης. Όπως χρειάζεται να καταναλώνει οξυγόνο και νερό και άλλα για να επιβιώνει, έτσι πρέπει να καταναλώνει, να παίρνει αγάπη. Και τις περισσότερες πιθανότητες έχει να την πάρει αυτή την αγάπη από τους ανθρώπους που το γέννησαν ή που το μεγαλώνουν. Από εδώ και στο εξής όταν λέω τη λέξη γονείς ή μητέρα ή πατέρας θα εννοώ τους ανθρώπους που μεγαλώνουν ένα παιδί. Όσο εξαρτημένο είναι από άλλους ανθρώπους ένα μωρό προκειμένου να τραφεί για να επιβιώσει, άλλο τόσο είναι εξαρτημένο από τους άλλους για να πάρει αυτή την αγάπη προκειμένου να επιβιώσει. Και οι γονεί εκτός από πηγή πρώτης αγάπης είναι και η πρώτη εξουσία οι γονεί μα αποτελούν την πρώτη εξουσία με την οποία ήρθαμε σε επαφή. Πρωτίστως οι γονείς καθορίζουν την ηθική πορεία που θα πάρει η ζωή μα, τι αξίε και τι αρχέ που θα υιοθετήσουμε. Αυτή η καθοδήγηση, αν ήμασταν τόσο τυχεροί ώστε να την έχουμε, είναι μια εξουσιαστική ενέργεια. Ο γονέα επενεργεί πάνω στο σώμα και το πνεύμα του παιδιού, προκειμένου να το φέρει στα μέτρα που θέλει να το φέρει. Δεν είναι απαραίτητα κακό αυτό. Το κακό είναι το παιδί. Να περνάει την εφηβεία του, να μεταβαίνει στην ενήλικη ζωή του και να μην έχει συνειδητοποιήσει κάτι τέτοιο. Να μην έχει συνειδητοποιήσει ποτέ δηλαδή ότι η γονείς του ήταν μια μορφή εξουσίας που επενεργούσε πάνω του. Αν δεν περάσει από τη φάση της συνειδητοποίησης δεν μπορεί να μεταβεί στη φάση της αναθεώρησης και ανασύνταξης του εαυτού. Αν δεν μπει στη διαδικασία της αμφισβήτησης της πρώτης αυτής εξουσίας τότε... Εκτός του ότι παραμένεις για πάντα σε μια ανώριμη εξαρτημένη κατάσταση, αναμένεις και τελικά απαιτείς όλος ο κόσμος να είναι όπως εσύ, εξαρτημένος και καταπιεσμένος. Αναπαράγεις αυτή την καταπίεση και τελικά γίνεσαι εσύ ο εξουσιαστής όσον θεωρείς ότι δεν πρέπει να σε αμφισβητούν και ο εξουσιαζόμενο, όσων θεωρείς ότι δεν πρέπει να αμφισβητείς. Όσα άτομα δεν αμφισβήτησαν τους γονείς τους, δεν θα μπορέσουν να αμ ούτε καν την ίδια τους την προσωπική εξουσία, η οποία άλλες φορές τους κρατάει πίσω, τους κόβει τα φτερά και άλλες φορές τους ανεβάζει σε ουρανούς που όμως καίνε. Οι γονείς θα έπρεπε να μεριμνούν ώστε το παιδί τους να πετύχει τον αυτοέλεγχο, αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να γνωρίζουν ότι το παιδί τους θα μάθει να ελέγχει τον εαυτό του μόνο όταν αμφισβητήσει όσα το έφτιαξαν. Και στόχος... Δεν είναι να καθαιρέσουμε τους γονείς μας από το θρόνο της πρώτης εξουσίας ώστε να κάτσουμε εμείς αυτό το θρόνο. Τους αμφισβητούμε ώστε να μην χρειάζεται να υπάρχει θρόνος. Στην Ελλάδα του σήμερα νιώθω ότι υπάρχουν μόνο θρόνοι. Αν είναι δύσκολο για μας να αμφισβητήσουμε την πρώτη εξουσία, τους γονείς μας, τότε θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να αμφισβητούμε με υγιή τρόπο τοτιδήποτε ή τουλάχιστον να αμφισβητούμε όσα θα έπρεπε να αμφισβητούμε. Και δεν μεγαλώνουν όλοι οι γονείς τα παιδιά τους με αυτό το σκεπτικό, δηλαδή με το σκεπτικό ότι αυτά τα παιδιά κάποτε πρέπει να ανεξαρτητοποιηθούν, κάποτε πρέπει να αμφιβάλλουν, να αμφισβητήσουν, να αναθεωρήσουν, ώστε να φτιάξουν τον εαυτό τους ή να τον ξαναφτιάξουν στα μέτρα τους αυτή τη φορά. Και μέσα σε αυτό τον εαυτό να είναι ελεύθεροι, να συμπεριλάβουν οτιδήποτε θέλουν. Και ότι δεν θέλουν να το αφήσουν πίσω τους. Δεν μεγαλώνουν όλοι οι γονεί τα παιδιά τους με την προϋπόθεση ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να τα αφήσουν ελεύθερα, να αποφασίζουν ώστε να γίνουν αυθύπαρκτοι ενήλικες, ώστε να γίνουν ελεύθεροι άνθρωποι. Και ελεύθεροι εννοώ, ελεύθεροι να πιστεύουν ό,τι θέλουν και ελεύθεροι να αγαπούν ό,τι θέλουν. Ωραία. Κι αν δεν σας φάνηκαν ακραία όλα αυτά που είπαμε μέχρι τώρα, και εξακολουθείτε να ακούτε αυτό το επεισόδιο, ας αναρωτηθούμε γιατί μας είναι τόσο δύσκολο να αμφισβητήσουμε τους γονεί μα. Οπότε μάλλον πρέπει να ρωτήσουμε γιατί είναι τόσο δύσκολο να αμφισβητήσουμε το οτιδήποτε. Γιατί είναι τόσο κακό να αμφισβητείς. Μα επειδή ακριβώς η ίδια η αμφισβήτηση μας έμαθαν ότι είναι κάτι κακό. Μια εξουσία που θέλει να σε πλάσει στα μέτρα της... Το πρώτο πράγμα που θα σε διδάξει είναι να μην την αφισβητήσει. Αλλιώ τη σώει η εξουσία θα ήταν. Και ξαναλέω, στην περίπτωση των γονιών, αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό. Δεν μπορεί ένα παιδί να αμφισβητήσει του γονεί του αν του δώσουν μια εντολή. Ξέρω εγώ να μην αγγίξει για παράδειγμα το μάτι τη κουζίνα που είναι αναμένο και καίει. Ούτε αν του δώσουν εντολή να μην σκύβει από το μπαλκόνι του σπιτιού γιατί θα πέσει. Επίση, οι γονεί δεν μπορούν να διαπραγματεύονται τα πάντα μαζί με το παιδί όταν πρόκειται για το μεγάλωμά του. Ναι, είναι μια μορφή εξουσίας να λέω στο παιδί μου ότι πρέπει να πας σχολείο αύριο, ακόμα και αν το παιδί δεν θέλει να πάει. Δεν το διαπραγματεύομαι όμως αυτό, διαπραγματεύομαι ότι το παιδί δεν μπορεί να τρώει συνέχεια σοκολάτες και πατατάκια, ξέρω εγώ. Υπάρχουν πολλά πράγματα και καταστάσεις ή να το πω αλλιώ: υπάρχουν πολλές οδηγίες των γονιών που πρέπει να ακολουθήσει ένα παιδί κατά τη διάρκεια του μεγαλώματο του χωρίς να τις αμφισβητήσει. Αν θέλει να έχει την υγεία του, αν θέλει να επιβιώσει. Αυτό είναι μια μορφή εξουσίας και είναι η πρώτη εξουσία με την οποία όλοι οι άνθρωποι ερχόμαστε σε επαφή. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι αν περάσεις όλη σου τη ζωή χωρίς να έχεις καταλάβει ότι η γονή σου ήταν η πρώτη εξουσία που έπρεπε να υπακούς για το καλό σου τις περισσότερες φορές λέω τις περισσότερες φορές και το τονίζω αυτό, τότε θεωρώ ότι θα αντιμετωπίσεις προβλήματα με όλες τις μορφές εξουσίας που θα συναντάς στη ζωή σου, ειδικά στην ενήλικη σου ζωή και θα είναι μορφές εξουσίας που κατά κύριο λόγο αυτή τη φορά δεν θα θέλουν το καλό σου, θα θέλουν όντως να σε εξουσιάσουν και να σε ελέγχουν και τίποτα άλλο. Η γονική εξουσία, γονεϊκή δεν ξέρω, που ασκείται πάνω στο παιδί δεν είναι πάντα πάν και μπορεί να γίνει και καταστροφική για το παιδί σε περίπτωση κακοποιητικών γονέων. Αλλά δεν μιλάμε για ακρότητες αυτή τη στιγμή. Η γονική εξουσία τις περισσότερες φορές είναι για το καλό. Στην περίπτωση όμως άλλων εξουσιών, της πολιτικής ή της θρησκευτική εξουσίας, αυτό είναι μόνο κακό. Το να μην μπορεί να αμφισβητήσεις. Και το να μην μπορεί να αμφισβητήσεις υποδεικνύει έλλειμμα ελευθερίας, κριτικής σκέψη. Και δύναμη χαρακτήρα και τελικά έλλειμμα αξιοπρέπειας. Αν όμως οι γονείς φοβούνται να το δείξουν αυτό με κάποιο τρόπο στο παιδί τους, φοβούνται δηλαδή να μεγαλώσουν το παιδί τους έτσι ώστε το παιδί κάποια στιγμή να έρθει η ώρα να καταλάβει ότι μια μορφή εξουσίας πρέπει να είμαστε σε θέση να την αμφισβητούμε και να τη βάζουμε. Κάτω από το μικροσκόπιο τη κριτική μα σκέψη, αν δεν θέλουν οι γονεί να το κάνουν αυτό ή δεν μπορούν για του χύψει λόγου, ακόμα και αν αυτοί οι λόγοι σημαίνουν ότι αυτοί οι γονεί ήθελαν να κακοποιούν το παιδί του, τότε αυτό το παιδί μπορεί να μεγαλώνει ω άνθρωπο εξουσιαζόμενο από κάποιου, αλλά και ω εξουσιαστή για κάποιου άλλου ανθρώπου. Η ίδια η αμφισβήτηση είναι εξέλιξη, εξέλιξη στη σκέψη. Η αμφισβήτηση είναι η εξέλιξη τη σκέψη μα. Κάθε φορά που αμφισβητούμε για κάτι καλούμαστε να πάμε τη σκέψη μας ένα βήμα παραπέρα. Η θρησκεία πρώτη μας μαθαίνει ότι αμφισβήτηση σημαίνει μάλλον κάτι κακό, μάλλον έλλειψη αγάπης ή υποδεικνύει μια έλλειψη αγάπης. Δεν γίνεται να είσαι πιστή ή πιστός μιας θρησκείας και να αμφισβητείς το Θεό τη. Αν αμφισβητώ κάτι δεν το αγαπώ και πώς γίνεται να μην αγαπώ τους γονεί μου. Είναι ένα σοβαρό αμάρτημα, ένα σοβαρό ηθικό έγκλημα, άρα αν τους αγαπώ οφείλω να μην τους αμφισβητώ. Μία από τις 10 εντολές της πιο γνωστής σε εμάς θρησκείας άλλωστε, είναι το να αγαπάς και να τιμάς τον πατέρα και τη μητέρα σου, no matter what. Έχουμε συνδέσει την αγάπη με την έλλειψη αμφισβήτησης, μεγαλώνοντα Σε αγαπώ, άρα δεν σε αμφισβητώ. Είσαι αμφισβητώ, άρα δεν σε αγαπώ. Η αγάπη και η αμφισβήτηση είναι δύο έννοιες που συχνά θεωρούνται αντίθετες. Ωστόσο η πραγματικότητα είναι ότι δεν είναι απαραίτητα συγκρουσιακές. Η αγάπη μπορεί να είναι πηγή αμφισβήτησης και η αμφισβήτηση μπορεί να ενισχύσει μια αγάπη. Μια επιστήμονας, για παράδειγμα, που αγαπά την επιστήμη της, δεν φοβάται να αμφισβητήσει τις υπάρχουσες θεωρίες. Αντιθέτως, η αμφισβήτηση είναι απαραίτητη για την πρόοδο της επιστήμης. Η αμφισβήτηση επιτρέπει στην επιστήμονα ή στον επιστήμονα να ανακαλύψει νέα πράγματα και να εξελίξει τις γνώσεις τη και αυτό που αγαπάει, την επιστήμη δηλαδή. Το ίδιο ισχύει και για άλλε μορφές αγάπης. Για παράδειγμα, μια καλλιτέχνης ή ένας καλλιτέχνης που αγαπά την τέχνη της δεν φοβάται να αμφισβητήσει τα δικά της έργα. Αντιθέτως, η αμφισβήτηση της επιτρέπει να βελτιώσει την τέχνη της και να εκφράσει καλύτερα τον εαυτό της ή τον εαυτό του. Ακόμα και στις ανθρώπινες σχέσεις, η αγάπη μπορεί να οδηγήσει σε αμφισβήτηση. Για παράδειγμα, ένα παιδί που αγαπά τους γονείς του καθώς μεγαλώνει μπορεί να αμφισβητήσει τις αξίες και τις πεπιθήσεις τους. Αυτό δεν σημαίνει ότι πάβει να τους αγαπάει. Αντιθέτως, η αμφισβήτηση μπορεί να είναι ένα σημάδι ότι το παιδί θέλει να μάθει περισσότερα για τους γονείς του και να αναπτύξει τις δικές του απόψεις. Η αμφισβήτηση είναι μια διαδικασία που απαιτεί θάρρος και ανοιχτό μυαλό και είναι μια διαδικασία που μπορεί να οδηγήσει σε βαθύτερη κατανόηση και επομένω βαθύτερη αγάπη. Το πρόβλημα δεν ξεκινάει όταν ξεκινάει η αμφισβήτηση. Το πρόβλημα ξεκινάει όταν δεν έχει δοθεί χώρος, χρόνος και κατάλληλη αγωγή σε έναν άνθρωπο ώστε να έχει την ελευθερία να αμφισβητήσει. Πολλές φορές η αγάπη και η αμφισβήτηση είναι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Η αγάπη μας οθεί να ψάχνουμε την αλήθεια, ακόμα κι αν αυτή είναι αντίθετη με όσα πιστεύαμε, ή μας είπαν οι άλλοι, και η αμφισβήτηση μας βοηθά να καταλάβουμε καλύτερα αυτά που αγαπάμε. Η αμφισβήτηση δεν είναι πράξη μίσους ή αδιαφορίας είναι πράξη αγάπης εγώ έτσι το βλέπω είναι η έκφραση της επιθυμίας μας να μάθουμε περισσότερα για τον κόσμο και για τον εαυτό μας ας μην φοβόμαστε να αμφισβητούμε αυτά που αγαπάμε η αμφισβήτηση είναι το κλειδί για την ανάπτυξη και την εξέλιξη και θα πάω τώρα στην Alice Miller τη συγγραφέα και ψυχαναλήτρια η οποία κάπου έγραφε διαβάζω αμφισβητώ του γονεί μου δεν σημαίνει. Πάβω να τους αγαπώ. Σημαίνει ορίζω ξανά, αναθεωρώ και αναδημιουργώ τον εαυτό μου ώστε να τους αγαπήσω σύμφωνα με τα δικά μου δεδομένα. Και μπορώ να εμπιστευτώ αυτή τη διαδικασία, τη διαδικασία της αμφισβήτησης, γιατί τη δεξιότητα και την ελευθερία της αμφισβήτησης, την πήρα. Η έπρεπε να την έχω πάρει, θα προσθέσω εγώ, από του γονεί μου. Αμφισβητώ του γονεί μου σημαίνει ότι έχω την ευκαιρία να του ξαναγαπήσω... Αυτή τη φορά σωστά, χωρί του ηθικούς φραγμού που οι ίδιοι μπορεί να μου έδωσαν και πολλέ φορέ λανθασμένα. Με του δικού μου όρου, με τη δική μου αγάπη. Τι γίνεται όμω τώρα όταν οι γονεί μου είναι κακοποιητικοί, είναι άνθρωποι που ομολογουμένω μου κάνουν κακό, κάνουν κακό στην ανάπτυξη του χαρακτήρα μου και τον εγκεφάλου μου. Και όταν εγώ έχοντας κακοποιητικούς γονείς καταφέρνω με τον ένα με τον άλλο τρόπο να μεγαλώσω, να ενηλικιωθώ και να πρέπει να ανασυντάξω τον εαυτό μου, τι γίνεται. Αυτό που λέει η Μίλερ πάλι στο βιβλίο της με τίτλο «Το σώμα δεν ψεύδεται ποτέ» είναι ότι αν έχω κακοποιητικού γονείς, αν η πρώτη εξουσία με την οποία ήρθα σε επαφή για να το συνδέσουμε και με αυτά που λέγαμε, ήταν μια αρνητική για μένα εξουσία, Τότε επιβάλλεται για ακόμα παραπάνω λόγου να αμφισβητήσω αυτή την εξουσία και να αμφισβητήσω αυτή την αγάπη προς του ίδιου μου του γονεί. Η Μίλλερ αναφέρει πάρα πολλά παραδείγματα από ανθρώπου οι οποίοι είχαν κακοποιητικού γονεί, υπέφεραν κατά τα παιδικά του χρόνια, ενηλικιώθηκαν και προσπάθησαν να θεραπευτούν από τα βαθιά ψυχικά τους τραύματα, τα οποία απέκτησαν λόγω των κακοποιητικών γονιών του, αλλά επειδή δεν να αμφισβητήσουν του γονεί του. Το μόνο που κατάφερναν ήταν να προκαλούν ακόμα χειρότερο κακό στον εαυτό του, αλλά και σε άλλου ανθρώπου με διάφορου τρόπου. Δεν θέλω να πω πολλά για αυτό το βιβλίο, γιατί είναι ωραίο να βρείτε το χρόνο να το διαβάσετε κάποια στιγμή. Πρόκειται για άλλο ένα βιβλίο τη Άλλη Μίλερ... που σε μια απλουστευμένη μορφή του θα έπρεπε να αποτελεί ακόμα και σχολικό εγχειρίδιο, όπω και το Οι φυλακέ τη παιδική μα ηλικία. Έτσι και το βιβλίο Το σώμα δεν ποτέ. Λέει κάποιες αλήθειες που για κάποιους μπορεί να φανούν σκληρές αλλά πρέπει να τις γνωρίζουμε. Ένα από αυτά που λέει είναι ότι όταν κουβαλάμε ένα ψυχικό τραύμα το οποίο αρνούμαστε ή δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε και να το δούμε κατάματα, τότε το σώμα θα αναλάβει να πει την αλήθεια, θα αρρωστήσει και αυτή η αρρώστια θα είναι η ένδειξη ότι κάτι δεν πάει καλά με την ψυχική μας υγεία και πόσο μάλλον Όταν ζούμε σε μια κοινωνία που οθεί ένα κακοποιημένο άτομο να πρέπει να αγαπάει του γονεί του, οι οποίοι όμω ήταν αυτοί που το κακοποίησαν, τότε η Μίλλερ λέει ότι το σώμα αναλαμβάνει από μόνο του και κάνει τα πάντα για να μα δείξει ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα με κάποιον τρόπο. Δεν θα πω περισσότερα για αυτό το βιβλίο, δεν είναι ο σκοπό μου να κάνω περίληψη. Συνδέεται με όσα είπαμε σε αυτό το επεισόδιο. Το σώμα δεν ψεύδεται ποτέ, είναι ο τίτλο, ξαναλέω, και προτείνω το διαβάστε με την ισχύ σα. Και για να κλείσω το επεισόδιο. μη φοβόμαστε, όπω είπα, να αμφισβητήσουμε ακόμα και τον εαυτό μα. σω η αμφισβήτηση αποτελεί το κλειδί εκείνη τη πόρτα, πίσω από την οποία κρύβεται μια μεγαλύτερη αλήθεια για τον εαυτό μα, για τη ζωή μα, τι ικανότητέ μα, τι αναμνήσεις μα, τα παιδικά μα χρόνια. Αν στρέψουμε την ενσυναίσθηση προ τον ίδιο μα τον εαυτό, όπω έχουμε πει και σε άλλο επεισόδιο, αν αφουγκραστούμε τον εαυτό μα, τι ανάγκε και τα θέλω του τότε μπορεί να τον κατανοήσουμε τόσο βαθιά που να πρέπει τελικά να τον αμφισβητήσουμε. Και ίσως αυτή η αμφισβήτηση είναι η αφορμή να αγαπήσουμε ξανά τον εαυτό μας. Αυτή τη φορά με τους δικούς μας όρους. Να αγαπήσουμε τον κόσμο και τον εαυτό μας με τη δική μας αγάπη. Γεια σας.